0: Los invitados el día de hoy son los siguientes, Ricardo, de derecha a izquierda. Está Marco Aurelio de Negri, destacado sexólogo en nuestro país. En segundo lugar, el Monseñor Ricardo Durán Flores, obispo del Callao. Ya tiene fichada. Ana María Portugal, del movimiento feminista Flora Tristán. El señor Armando Robles Godoy, destacado cineasta nacional, Ricardo. Y el doctor Luis Justi la Rosa, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos. Señoras y señores, Pornografía segunda parte. A raíz del programa de la semana pasada, comenzó a sonar el teléfono, cartas, personas que llegaron a conversar con nosotros sin sacar cita, simplemente porque querían expresar su opinión, algunas de ellas eh, sugiriéndonos que invitáramos a sectores que no estuvieron presentes en el programa. Otras que querían participar, otras que la cosa no había quedado muy en claro, porque había un solo sector que realmente no... Eh, que habló acerca de la pornografía, pero que otro sector ausente definitivamente tuvo que estar para ir en contra de ese mal que según ellos es la pornografía. Para conversar en extenso este tema, tenemos nuestros teléfonos para que ustedes pregunten con María Vallejo y quien habla respondiendo las llamadas telefónicas y este ilustre panel que hoy día debatirá no solamente la pornografía en sí, sino lo que son o lo que pueden ser los medios de comunicación en torno de la educación sexual. Este es un programa que toca ese punto y queremos nosotros hoy día darle la oportunidad a ustedes para que participen. Antes que todo quiero darle la bienvenida a nuestros tres eh, invitados que llegan eh, por primera vez a debatir este tema. Monseñor Durán, muy buenas noches. Queremos hacerle una pregunta de cajón. Para usted, ¿qué es la pornografía? De todos, saludo a todos, muchas gracias por esta invitación. Pornografía, yo no vi, el, no vi el programa anterior, adelanto, pero me hicieron algunos comentarios. Viene del griego, de la etimología, del griego porné, que es prostituta, y grafein, que es escribir. Entonces, la des, ya se entiende, de muchos años, la descripción de la prostituta. O sea, hay un sentido peyorativo, porque la prostitución... No es buena. Es el abuso del sexo, no únicamente el comercio sexual. Es el abuso del sexo porque la prostitución, para cualquier persona en mi criterio de sentido común, no puede ser aceptada porque es la denigración de la mujer. Es usar a la mujer por comercializando con su carne, con su cuerpo, cuando hace unos años, un par de años, hubo todas esas encuestas sobre las pro prostitutas y yo tuve un panel, en mi, un panel en Radio Miraflores que me encontré ahí con, con prostitutas, pues las saludé, las bendije, le la dije que de Dios y todo lo demás. Y de, al final le pido la bendición. Nadie quería seguir la prostitución, es modo de vida. Entonces pues, en mi criterio, consciente, la prostitución es mala. Entonces, eso es lo que significa etimológicamente. La descripción del abuso del sexo, Tratando de incitar al sexo malamente. Porque de facto salga una incitación para el sexo. Perfecto. Antes que todo, perdón, Monseñor, marco, quiero, quiero, quiero arreglar un, un poquito. Sí, quiero arreglar un poquito porque aquí está rozando. Ahí, ahí está ver. bien, ahí está bien. Que yo mucho, aquí, se perdón, se cayó. Perdón. Perdón, Monseñor. Ya, perdón. Disculpe, este es el vivo. <risa> <risa> Muchas gracias. En Ningún programa grabado se corte esa parte, pues. ¿no? Pero estamos en vivo. Ya. ¿Lo ¿no? ¿Ah? han, han oído? Sí, no, está perfecto. Lo han oído perfectamente, ya. pero había un golpecito ahí que podía entrar. Tenemos bien. la opinión en estos momentos de el, la señora Ana María Portugal del movimiento feminista Flora Tistano. Señorita.
1: Ana María Portugal.
0: Ana María, ¿cómo estás? Muy buena noche, buenas noches, mucho gusto de tenerte aquí. Ana María, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué es para ti la pornografía?
1: Bueno, yo creo que la pornografía es el resultado de una cultura represora de la sexualidad por lo tanto la pornografía eh, reproduce toda una visión eh, distorsionada de lo que es el, la sexualidad y lo que es el sexo y por lo tanto no refleja para nada lo que las feministas reivindicamos mm, para todas las mujeres eso como primera cosa yo creo que es importante porque yo creo que eh, la pornografía como yo digo al ser expresión de una cultura represora de la sexualidad eh, reproduce en sus expresiones más conocidas toda una visión, eh, yo diría, unilateral de lo que es la sexualidad desde el punto de vista de los hombres.
0: Bien, gracias Ana María Portugal.
2: A nuestro invitado, el doctor
0: Luis Justi Larrosa. La misma pregunta, solamente para situarnos, si ya el público conoce la opinión de Marco Aurelio de Neri en torno a la definición de esta palabra, igualmente la de... Armando Robles Godoy y aquí está el doctor Justi. Adelante, doctor.
3: Yo considero también de que eh, pornografía es el abuso desordenado del sexo. El sexo en sí no es nada censurable, nada malo. Dios puso el sexo en todo ser humano. Hay desnudos en el Vaticano. En Roma, en la Capilla Sistina, en el Vaticano existen desnudos que han sido pintados por Miguel Ángel, que ha sido pintado por Rafael, en fin, por grandes pintores. El sexo en sí no es malo. El abuso desordenado del sexo es lo que nosotros eh, entendemos por pornografía. Y por eso que las Naciones Unidas han condenado específicamente la pornografía, porque conduce a una degeneración del ser humano gradualmente y por eso también que me dio mucho gusto en el programa anterior que lo vi en su integridad de que sin tener mayor conocimiento técnico ni científico del sexo todos los encuestados se daban cuenta de que la pornografía era dañina a su salud a su salud moral y a su salud física me perturba el cerebro, decían varios de los encuestados. Por consiguiente, no se necesita ser ningún especialista, ningún científico, ningún sexólogo para saber perfectamente que la pornografía hace daño a la salud moral y física de la juventud. Bien, gracias. Señores,
0: le damos la palabra a Marco Aurelio de Negri. Yo propongo que no sigamos este programa después de lo que acaba de decir el señor Justi porque, si para enterarse de que la pornografía hace daño no se necesita ninguna preparación, ningún conocimiento, ninguna investigación para que estamos aquí entonces sinceramente yo creo que podemos con verdad de fútbol mejor no sinceramente no, yo, yo no venía a polinizar con nadie en absoluto porque me dijeron que había habido protestas o algo así con respecto a este programa esa sería la última razón por la cual hubiera venido este programa yo. He venido porque creo que no quedó en claro el asunto de la pornografía, pero eh, he traído el libro rojo de Mao, me declaro Maoísta en un punto muy concreto, y es en el siguiente. Este libro es la edición de Pekín del año 72, citas del presidente Mao Zedong. Este libro ha circulado mucho aquí, de modo que cito esta edición, página 244. que dice, Mao? Dice, quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Aunque esta afirmación mía ha sido ridiculizada como empirismo estrecho hasta la fecha, no me arrepiento de haberla hecho. Al contrario, sigo insistiendo en que sin haber investigado nadie puede pretender el derecho a hablar. Hay muchos que apenas descienden de la carroza, comienzan a vociferar, a lanzar opiniones, criticando esto y censurando aquello. Pero de hecho todos ellos fracasan sin excepción, porque sus comentarios o críticas, que no están fundamentados en una investigación minuciosa, no son más que charlatanería. Esto dice el señor Mao Zedong. Ahora le voy a decir una cosa muy curiosa para el de Monseñor Durán, que está aquí presente. Esta es la Biblia, una edición muy buena, Bobber Cantera, Biblioteca de Autores Cristianos, publicado por la Editorial Católica, sobre los textos hebreo y griego. Bien, si uno lee acá el Eclesiástico, el, 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 el capítulo 18, versículo 19, ¿qué dice? Antes de hablar, infórmate, la Biblia. Bueno...
1: Entonces, entonces,
0: curiosamente, en este punto al menos, la Biblia y Mao Zedong están de acuerdo. Y Mao Zedong y la Biblia están de acuerdo con Marguerillo y Ernesto. O sea, los tres estamos de acuerdo. Yo insisto, insisto eh, en la necesidad de investigar, de estudiar, de enterarse, sobre todo cuando, como un tema como el de la pornografía, es un tema controvertido. Pero, repito, si todos sabemos ya que hace daño, es eh, 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 algo así como una especie de ciencia infusa, o algo así como una intuición eh, rara, y ya todos saben. ¿no Incluso acá ha habido, este es un reproche para el conductor del programa, aquí ha habido gente a la que tú preguntabas, ¿qué viene usted la pornografía? ¿Usted ha visto pornografía? Eh, fíjate, Ricardo, yo nunca le he visto. No, pero es muy mala, Ese es un asco, eso no, es prohibido. Entonces yo le hubiera dicho, pues mamito, papito... ¿Pero cómo dices eso si no lo has visto? Entonces, eh, y yo repito en esta primera intervención, que no quiero alargar porque creo que todos deben intervenir, eh, quiero insistir en esa necesidad, ¿no? Eh, eh, repito, me declaro maoísta, eh, de quien ha investigado no tiene derecho a hablar. No, no sinceramente lo siento, es así. Puede ser muy bonito, dictador, que se mande dictador, la opinión. ¿Un dictador, Marco Aurelio Benegri, ¿sí? ¿Cómo? ¿Un dictador? Completamente. En este punto sí, viejo, ¿no? Porque yo estoy investigado, ¿no? Entonces yo me he pasado muchos años, he hecho la bibliografía general de la, de la pornografía, me he quemado las pestañas, ¿no? De repente mis opiniones no son opiniones que puedan ser aceptables para todo, pero eh, yo sí me dado el trabajo. Entonces a mí lo que me revienta es que gente que no se ha dado el trabajo, no con una gran tranquilidad, ya opine, ¿no? Bueno, yo creo que esto es como una especie de intuición. La gente dice, para mí es mala la pornografía sin conocerla. Es un poco como cuando uno va a un restaurante, uno no conoce la cocina, pero si la comida le cae mal, en la noche no tiene náuseas. No necesariamente sabe de cocina, simplemente percibe que le hace daño. Tal vez eso es lo que hace la gente, con el perdón de Marco Aurelio de es una acotación simplemente. Eh, Las palabras de Armando Robles que la semana pasada no... Eh, pudo definirlo pornografía y nos llamó una señora que también se tomó la molestia de recurrir al diccionario Armando y dice, eh, le voy a agradecer señor Belmont, le alcance esta reflexión al señor Armando Roble Godoy eh, en mi diccionario yo recurrí también a buscar las palabras y encontré que pornografía era obra literaria o artística de carácter obsceno busqué obsceno, obsceno es lascivo, impuro, lascivo, propenso a los deleites carnales, impuro, no puro por lo tanto, deduce ella, y lo pone, pornografía es la representación gráfica de los placeres carnales. ¿Qué opinión te merece este comentario, Armando?
4: Bueno, yo sigo siendo, pues, un ardiente partidario de los placeres carnales, ¿eh? que en mi caso no implica necesariamente que sea partidario de la pornografía. Sigo, sí, eh, reconociendo eh, públicamente, y más públicamente que este programa, difícilmente encontraré otra palestra, ...que no sé lo que es pornografía. Sigo sin saberlo. He dedicado toda esta semana a estudios profundos sobre la pornografía... ¿no? ...y me declaro completamente ignorante de lo que es pornografía. Pero junto con mi ignorancia, arrastro la ignorancia... ...en primer lugar de todos los que me acompañan en el panel... ...aunque no les guste la idea... ...y de todos los ilustres ciudadanos que creen que saben de pornografía... ...sin haberla estudiado. Yo pienso que el debate, que puede ser muy interesante... ...y una de las razones por las que me ha traído acá... ...es no solamente pontificar, sino aprender... ¿No? Y pienso que el debate eh, debe ser, si es que debe ser algo, eh, ajeno por completo a lo que yo llamo conceptos terminales. Si vamos a proceder con una secuencia prolongadísima de conceptos terminales, en los cuales eh, algo es malo porque sí y algo es bueno porque sí, entonces no vamos a ninguna parte. Porque lo que debemos hacer precisamente, creo yo, es estrujar la cabeza para llegar a conclusiones. Yo quisiera simplemente terminar esta primera intervención... ...poniendo una cosa que a mí personalmente me interesa. A mí, francamente, la pornografía me aburre. Me aburre la pornografía. Me aburre la pornografía, la he estudiado mucho... ...la he practicado, y después ahorita mismo voy a explicar cómo la he practicado... ¿no? ...y creo que algo he estudiado, en eso estoy de acuerdo con Marco Aurelio. Quien no ha estudiado una disciplina, apoyarse, ya sea en Palabra de Dios... ...o en la sagrada opinión del, de, los, de los entrevistados en la calle... Me parece una pérdida de tiempo. Porque yo vi las entrevistas de ayer, y lo, lo único que prueban estas entrevistas, estas encuestas en la calle, es el terrible grado de ignorancia y de incultura en que está la población. Y el objeto de este programa no es aprender de esas entrevistas, sino enseñar a esos entrevistados que están simplemente emitiendo opiniones a priori. Daba da risa ver pues a estos este, criollitos pajizos pues, este, y jacarandosos camino al camino al Le París o de regreso del Le París... ...de ver pues una película pornográfica... decir que sí, que la pornografía ablanda... ...ablanda el cerebro... ...a esos señores habría que explicarles... ...que lo único que ablanda la pornografía... ...es el pene después de la eyaculación, ¿no? ...pero no el cerebro, ¿no? Yo quisiera una, una última cosa, ¿no? A mí me parece lo más interesante... ...de este asunto de la pornografía... ...aquellos dos aspectos o fenómenos... ...con los cuales la pornografía se relaciona directamente y que creo yo, esa es mi opinión, que son el motivo de todos estos anticuerpos que generan uno es la masturbación, fundamental, y el otro es la censura ¿la qué? la censura son dos fenómenos con los cuales está íntimamente relacionada la fenomenología de, eh, de la pornografía y para estudiar la censura hay que estudiarla hay que estudiar el fenómeno porque es un fenómeno sociológico, psicológico, moral, muy interesante e histórico. Y para estudiar la masturbación hay que estudiarla. Entonces una persona que viene acá a pontificar sobre la masturbación, lo menos que se puede pedir de ella es que se haya masturbado. Si no se ha masturbado es que no la conoce. ¿Y cómo va a hablar sobre algo que no conoce?
3: Señor,
0: realmente, aunque no haya pretendido el doctor de Negri insultar, ha insultado. Porque decir que aquí no tiene derecho de presentarse quien no conoce el tema, estoy de acuerdo con Mao Zetú y con Perico de los Palotes y con el exástese y con quien lo diga. Lo que él tiene que probarme es si yo no conozco el tema. Esto tendría que probar él. Y yo, para conocer un tema, no tengo que meter, yo, para conocer el barro. No tengo que meterme en el barro. Yo para combatir la droga, como he hecho marchas contra la droga y la pornografía, no tengo que meterme a, a tomar droga, porque hay modos inteligentes de conocer por los efectos, porque siendo recién ordenado... Sacerdote recién ordenado en el en Montevideo, me ordené en Argentina y pasé un año en Montevideo en retiro. Yo he visto morir a un drogadicto una inyección tremenda, ese ya no era un ser humano yo no le puse decir que era un chancho porque el chancho tiene su característica de chancho, este es un ser humano totalmente rebajado y me basta conocer esto con otras cosas más porque he hecho aquí tengo una gente que trabaja a los muchachos entrados en, en droga y otros pervertidos por el exceso de lujuria de sexo que caramba yo no tengo para saber lo que es la prostitución, lo que es la bajeza de entregar su vida al sexo y no a los grandes ideales de la patria y de religión no necesito yo embarcarme en ese sentido yo he estudiado ética durante un año completo y bien que chanqué y he estudiado teología moral durante dos años y ahí dice que trata todas estas cosas porque lo más sucio es el oído de un sacerdote yo he durante años a jóvenes y sé sus problemas y ellos me han contado las reacciones que tienen en toda la vida y no admito lo que dice Armando Pérez Godoy, que vengo a fortificar con la Biblia. Para usted, si no es creyente, deje la Biblia un lado. Pero para quien es creyente, tengo que tener la Biblia. Ustedes creen que yo, que voy a cumplir ya 70 años, y llevo de religioso y he cumplido mis votos, 53 años, voy a ser tan estúpido, tan caído del nido, de entregar mi vida a la, los pobres principalmente a la gente, a los que necesitan de mí, que yo renunciaba a tener una familia, porque bastante ganas que he tenido de tener una familia, pero me habían llamado padre cinco, seis o seis hijos, o siete, pero me llaman padre tantísimos. Mañana parte el cuarto grupo de la Cruz Blanca, 200 niños, en, en el cuarto grupo son 800 niños, que hace 28 años llevo, sacrificando muchas otras cosas. Y entonces yo no puedo defender a la juventud cuando veo cómo la... Pornografía como tal, como la he definido yo, que para mí sí es definición clara, de que lo que incita al sexo y que degrada al joven usando mal el sexo, si no usa bien, muy bien. El sexo lo ha puesto Dios, como dice el doctor Justi, lo ha puesto Dios como hacer malo. Sin sexo no viviríamos nosotros, sin sexo no tendríamos madre. ¿Y qué hace la pornografía? Corrompe a la mujer, la prostituye y es una vaciedad hacer el día de la madre honrando a la mujer, cuando a la mujer después se la usa únicamente para su propio placer, pasan 15, 20 hombres sobre esa pobre mujer. Y llamamos madre, sin mujer no tendríamos nosotros vida, por consiguiente la pornografía, que es el abuso, si no es abuso sino uso, magnífico, pero excita al abuso del sexo, a esto llamo pornografía. Perdón, Ricardo.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Yuski. Eh,
3: yo he escuchado al señor Armando Roble Godoy que él dice que se declara un gran partidario de los placeres carnales yo creo que todos estamos interesados en nuestra patria en defender la familia porque la constitución del Estado peruano dice que la familia es la célula básica de la sociedad y de la familia salen los buenos ciudadanos obreros, empleados, profesionales, lo que fuere. Por consiguiente, para defender la familia, tenemos que estar prevenidos contra todo aquello que destruye la familia. Y uno de los factores que destruye la familia son esos placeres carnales de que habla el señor Robles Godoy, o sea, un sexo desordenado. No un sexo dirigido al amor, a la familia, a la estabilidad del hogar, no, sino al placer carnal por el placer carnal. En eso yo estoy totalmente en desacuerdo con el señor Robles Godoy. Por otra parte, él ha afirmado una cosa que realmente me sorprende. Él dice que no puede hablar de masturbación quien no se ha masturbado. ¡Qué absurdo! Los médicos no podríamos hablar de las enfermedades venéreas. Por ejemplo, no podríamos hablar de la sífilis, no podríamos hablar de la gonorrea, del chancro, del sida, si no hemos practicado si no hemos sido sifilíticos, si no hemos tenido gonorrea y si no hemos practicado todas estas enfermedades. ¡Qué absurdo! Escuché el programa en la mesa anterior y ahí se mencionó ...de que la Constitución, desde el punto de vista legal, eh, permitía ampliamente la pornografía. Y esto no es exacto, porque el señor Robles Godoy leyó el artículo segundo, inciso cuatro de la Constitución... ...pero lo leyó a medias, leyó la primera parte yo cuando dice, toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento, mediante la palabra, el escrito, la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, censura, impedimento alguno, pero se olvidó de decir, bajo las responsabilidades de ley. Eso no lo dijo. Yo no sé si se olvidó de leerlo, pero eso era la segunda parte del artículo. Y las responsabilidades de ley son el código penal. Y está especificado clarísimamente en el Código Penal, eh, de los artículos más o menos 137 al 140, todas las sanciones que existen en la Constitución para aquellos que atentan contra la moral y las buenas costumbres, entre los cuales está incluida la pornografía. Y cuando me toque el turno de nuevo, para no abusar, yo quisiera también mencionarles los proyectos de ley que se presentaron en la Cámara, en el Congreso, en la legislatura pasada. Contra la pornografía, uno presentado en la Cámara de Senadores por el senador Enrique Bernales de la Unidad de Izquierda y otro que presentamos cuando yo estaba en la Cámara como presidente de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados presentamos uno granulense de todas las bancadas, el APRA, la Unidad de Izquierda, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano precisamente para controlar la pornografía. De tal manera que cuando me den oportunidad Voy a leer precisamente los puntos fundamentales de estos dos proyectos de ley que se presentaron en la Cámara, en el Congreso Nacional. Bien, gracias, doctor
0: Justi. Ana María Portugal del movimiento feminista Flora Tristán. Ha escuchado las partes opinar en esta primera vuelta. Te adelanto al público que a partir de las 10 de la noche el público tiene la palabra, haciendo preguntas a los panelistas. Obviamente hay dos corrientes. Pero tal vez hay una corriente intermedia, la de la señorita Ana María Portugal del Movimiento Flora Tristán. Quisiéramos conocer tu opinión, Ana María.
1: Bueno, eh, en principio, eh, cada vez que se toca el tema del sexo, evidentemente produce antagonismos, produce, bueno, acaloramientos. Porque evidentemente hablar de la sexualidad y hablar de sexo en la sociedad peruana, bueno, eh, es... Eh, poner en evidencia una serie de tabúes, una serie de reflexiones y culpabilidades inculcadas desde siempre por las religiones, por las instituciones y por la cultura misma. Nosotros creemos que eh, hablar de pornografía es hablar de negar la sexualidad. Nosotros no nos oponemos a la a pornografía por razones moralistas, ni por razones de excesos carnales, ni, ni, ni lo, que puede ser, lo que puede llamarse placer sexual, al contrario. Nosotros reivindicamos el placer, reivindicamos la sexualidad plena, la posibilidad y la libertad de los seres humanos de poder tener relaciones sexuales en, en, en planos igualitarios, eh, donde se pueda eh, tener posibilidades de expresión sexual, más allá incluso de lo genital. Pero vemos que la pornografía eh, restringe toda una posibilidad amplia del goce sexual sexual, reduciéndolo todo a simplemente a lo, a lo genital y a lo que puede ser eh, una visión falocrática. Nosotros creemos que, que la, la sexualidad es algo más que eso. Las mujeres reivindicamos una sexualidad desde, nuestra, desde nuestros deseos, y de, nuestros, eh, de nuestros deseos fundamentalmente, pero en este momento la sociedad nos ha reprimido nuestra sexualidad. Y justamente la pornografía recoge toda una serie de elementos este, morbosos, que son producto de esta prohibición, de este tabú de la, de la sexualidad. Yo creo que el día en que la sociedad pueda vivir una sexualidad sin, sin temores, sin medias palabras, donde toda una serie de mitos en relación a lo que es, puede ser la virginidad, a la prohibición de la masturbación, a una serie de, de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, probablemente la pornografía desaparezca. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que tampoco se trata de, de prohibir la pornografía, porque produce un efecto totalmente contraproducente. Lo que nosotros quisiéramos es más bien poder hablar de una educación sexual diferente, una educación sexual más actualizada, donde se hable también de la posibilidad de las mujeres de tomar eh, eh, iniciativas en la relación sexual.
0: Bien, Ana María, muchísimas gracias. Que ustedes puedan participar, si es que algo tiene que decir y poder acotar en determinado momento. Yo tengo un poco de, de temor de preguntarle a Marco leo de si seguimos con el tema o no seguimos con el tema. Yo quisiera que me permita, doctor De neri el público ha llamado, quería... Pero me permites un segundito nomás, porque eh, esta noche estoy escuchando cosas estupefacientes. Y veo que en un caso concreto, el de Monseñor Durán...
3: Ha escuchado
0: algo que yo no dije. Él dice y, y consta. Yo cuando vine acá eh, me propuse y además pretendo este, eh, aferrarme a, a esa determinación. Me propuse no discutir con nadie, no y meterse en polémicas porque entonces el, el, el asunto de la pornografía queda pues ¿no? fuera del tapete y entonces no no es muy bonito para la galería. Se metió con el otro, el otro se metió, o sea está muy bien, pero eso no va a ningún sitio. Eh, pero si en este caso es simplemente una acotación eh, Monseñor Durán dijo eh, aunque seguramente no se propuso de medir, pero eh, ha insultado a los de aquí presentes ¿no es cierto? al decir que el que no ha investigado no tiene derecho a hablar citando a Mau a películos palotes así dijo Monseñor <risa> bien
3: creo que Monseñor
0: se olvidó de una cosa muy elemental el doctor usted aquí presente se estaba refiriendo a los encuestados en la calle que sin tener mayores conocimientos, no sabían que la pornografía era mala. Entonces, él dijo, no ve, precisamente ahí se está demostrando de que por intuición, por alguna manera natural de apreciar las cosas y juzgarlas, no hay necesidad de haber investigado algo y uno sabe que es malo, ¿no? Yo no sé cómo el señor Durán de la calle entró al set. Y entonces hizo que los de aquí eh, participaran de ese desconocimiento y él afirmó y dijo que él sabía, etcétera Y yo nunca he puesto en tela de juicio eso, ¿no? no que quería hacer simplemente, señor, esa aclaración. Y otra cosita, este, oí que el decía, y esto sí en cuanto a lo que puede significar la comprensión del fenómeno, hoy decía que la pornografía es un mal uso del sexo, o que, o que insiste, muy bien, Pero ahí está el problema, si se dice así, de una manera tan general, mi querido Ricardo,
2: mi querido Monseñor, no, pero realmente es una manifestación de estima.
1: Eh, hay muchísimas cosas,
0: muchísimas cosas, y le podría mencionar algunos... Que al margen de, de, de la pornografía, propiamente dicha, eh, pueden ser excitantes para una persona en determinado momento. ¿no? Entonces, eh, le voy a mencionar el caso que mencionaba el doctor vites por ejemplo, de una mujer que siempre concurre al hipódromo, no porque fuera aficionada a la época, sino porque cuando los caballos entraban en la recta final se excitaba tremendamente. Y cuando llegaban, bueno, prácticamente pues tenía un gozo extraordinario. ¿no? Eso, son cosas muy particulares. Otra persona se cita eh, tremendamente matando arañas, etc. Entonces, entonces si vamos por ese lado... Vamos por
2: ese
0: lado. Eh, si vamos por ese lado, ¿de qué se trata? No de impugnar lo que dice, simplemente de pedirle, ¿no? Gentilmente que eh, particularice, que, que especifique eh, qué tipo de incitación y cómo se produce esa provocación sexual. ¿no? en relación con la pornografía porque decirlo de una manera general, repito muchísimas cosas pueden provocar sexualmente ¿no? la pornografía ¿qué opinión, señor, le merece a estas alturas de, de la conversación? Ya cuando en faltan... primer lugar agradezco la aclaración del doctor porque como él gesticula, y hizo así yo me sentí aludido no capté la relación porque no fue explícita con aquellos de la calle que sin embargo pueden hablar de sus experiencias personales en cuanto a lo que el doctor dice ya sintéticamente hablando yo realmente le indico, doctor, que por el caso que usted diga de que personas especiales, por tal o cual coque motivo de incitación, ya verá a ella qué le pasa. Yo estoy hablando de la pornografía como el término lo, general de las personas. Hay cosas que el sentido común dice, miren, cuando yo hice la parcha con la primera marcha con la, la pornografía, el alcalde, el alcalde no, sino el prefecto del Callao me trajo un alto así de revistas que decomisó. Por amor de Dios. Yo ya pues tengo cerca de 70 años, ¿no? Ya han pasado muchas cosas. Pero qué dibujos tan bajos. La palabra oceno se aplica aquí, entendiéndola como se entiende. Qué denigración de la mujer. En eso, no en otras cosas, estoy de acuerdo con nuestra señorita Portugal. En otras cosas no, pero en esto sí. Indudablemente que es, ¿cómo voy a decir esto? ¿Esto incitará o no incitará? Y en cuanto a lo que yo conozco por la dirección espiritual, sé que cuando un muchacho ve esas películas pornográficas como tales, no cosas tolerables, pasables, porque antiguamente, hace muchos años me acuerdo, pero la anécdota, hay, hay un hermano que está en el ascensor en el colegio donde yo estaba, y prohibía los, vers, los besos. Entonces tapaba el beso y salía, y todavía estaba pensando y le voy a tapar evidentemente que era exagerado, no, y esta exageración. Pero hay otras cosas, por amor de Dios, que yo sé por la gente que he dirigido, ahora ya no tanto, y que soy hoy, que evidentemente lo ha llevado a una casa de prostitución. Y hay un punto que la, la vuelta última que me dejes hablar porque no quiero ya alargarme aquí ahora, es la proyección de lo que significa la sociedad. Cómo el abuso del sexo degrada a la sociedad y la historia lo enseña. Y en cambio, la rectitud en el sexo, vinculando a la familia, anima para construir una sociedad. El estar hablando de mejorar, etcétera, cuando se busca el egoísmo del sexo, porque el exceso abusado normalmente es egoísta, es oísta. consciente de lo que dice el autor de Negri, pues no estoy de acuerdo. Hay un criterio general para poder saber, y no puede ser matemático y exacto, porque en las cosas morales no son matemáticas como la ley de la gravedad. No, pero se, se, se conoce ya bien la razón de la censura que es una que Roble Godoy, el señor Roble ha dicho, de ponerse un poco de acuerdo que no tengo inconveniente si es que hay tiempo pero hay otro aspecto también ya que he dicho, no es únicamente problema la masturbación ¿cuántos muchachos salen de estas películas? y lo que tratan es de, no de respecto del amor libre que defiende la las señorita esta Tristán o Flora Tristán que ya no estoy de acuerdo por supuesto pero voy a esto, es persuadir a la chica, porque salen tan excitados que no se van a la prostitución y, traen, y entonces terminan con la cantidad de muchachas que están embarazadas antes de tiempo. Y, y no me van a decir que cuando salen de estas películas, que se han revuelto tres en una cama, gran flauta por amor de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo, yo estaba, hacía un viaje, hacía un viaje en avión. Y estaba leyendo en el avión la censura de una película de un concurso que había en Europa y decía, lo que aquí no se entiende es por qué apareció una tercera en una cana ¿qué, qué, qué tenía que el tercero? y ahí estaba regodeando de las cámaras para que te en una cámara y este sale y comienza a pensar en los angelitos, ¿no? está pensando en, en el princesito azul ¿se va a buscar una mujer, sea como Deo, la viola, yo soy es un estrup o estupro porque es de excitación directa? ahora es que acá bueno sin duda, pues déjalo estar hay casos que son indudables, hombres. Esas películas que dicen que cobran para que los chicos y los muchachos los lean. Esa es una maldad tremendo. No puedo ir aquí por decencia y no puedo bajarme a estar describiendo lo que todavía me acuerdo. Pues por lo que yo, lo que estoy diciendo, hay cosas evidentemente que excitan el erotismo, la lujuria. Otras dudosas. Bueno, pase un poco las dudosas, pero es que son completamente claras. a estar aquí bien. El tema continúa. Le toca en estos momentos el turno Armando Robles Godoy Adelante Armando
4: Bueno, yo siempre he dicho que para este tipo de programas Y creo que hasta a ti te lo he dicho alguna una vez este, Si, por ejemplo, eh, Ricardo Durán Flores no existiera habría que inventarlo, ¿no? Que si tú no existieras habría que inventarte Porque es perfecto para esto eh, Lo mismo puedo decir en cierto sentido con Justy Lados aquí a mi derecha, ¿no? O sea, estoy, estoy rodeado por dos elementos indispensables en este tipo de programa. Es un mano a mano sensacional. No, muchas gracias por, por, por permitirme que esté en medio, ¿no? Es un poco obsceno porque es un trío, ¿no? Yo creo que eh, en todo esto hay una cortina de humo que es precisamente la pornografía. Yo quisiera brevemente volver a algo que dije muy apretadamente en el programa pasado y que quisiera ahora eh, eh, explicarlo o expresarlo con un poco más de tranquilidad. Yo pienso que el sexo, como todo en el ser humano, tiene diversos niveles. Eh, creer que el hombre es lo que es por su naturaleza Me parece un concepto completamente retrógrado El hombre es lo que es precisamente por su artificialeza Por su capacidad de trascender lo natural De ser artista, es decir, artificial En el mejor sentido de la palabra Y pienso que con el sexo ocurre lo mismo El sexo es un arte El erotismo es un arte Es un derecho El placer es una de las eh, facultades de las, yo diría, recompensas más positivas y más eh, increíblemente maravillosas que nos ha dado quien sea que nos ha creado. Yo creo que nosotros debemos luchar por reconquistar el derecho al placer. Digo que la pornografía es una cortina de humo porque la pornografía disfraza el hecho de que lo que en realidad está en el banquillo de los acusados, cada vez que se discute de este tema es el sexo y el erotismo y se le mete en una olla mezclada con la pornografía, etcétera, etcétera y se califica el sexo no en función de aquellas eh, vivencias que son propias del sexo y el erotismo fundamentalmente el placer y lo que el placer significa en cuanto a la posible evolución del ser humano rodeando el sexo de otras cosas y de otros valores que le dan carta de ciudadanía yo pienso que así como en todo lo demás hay diversos niveles en el ser humano, en el sexo también los hay. Y desgraciadamente la pornografía es la mala moneda. La pornografía es precisamente la moneda inflacionaria que desplaza, en lo, cualquiera que sepa un poco de economía me va a entender, desplaza a la buena moneda. Si hubiera... Una educación sexual, pero no, 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 no sexualería, un término que, que yo inventé para explicar lo que se llama educación sexual, que no es educación sexual sino sexualería. Si hubiera efectivamente una educación sexual pragmática, un ejercicio del erotismo, un desarrollo del arte del erotismo, la pornografía no cabe. La pornografía sale por la ventana. La pornografía es precisamente la, la única manifestación que le queda al niño, al adolescente y al joven en reemplazo de una, de una sexualidad, de un erotismo que no le es dado. Yo quería simplemente en esta breve intervención explicar eso que ya lo había mencionado la, en, en la, la vez pasada pero que creo que no quedó muy claro. Yo soy un ardiente defensor del erotismo per se, del derecho al placer del ejercicio de la sexualidad en la como una de las manifestaciones más altas de la artificialeza del ser humano, mediante el ejercicio de su naturaleza, mediante el desarrollo de su ser. El nivel del sexo de un ser me da, entre otros, los in entre otros indicios, el indicio de qué nivel tiene esa persona en todos los demás niveles.
0: Brevemente, eh, Marco Aurelio, ¿coincide con mucho de lo que ha dicho coincide con mucho de lo que ha dicho Armando Robles hoy? Sí, ¿Coincides? en este punto
3: coincido. Correcto. Coincido. Doctor ver, que... ¿usted coincide? No, no, no coincido porque yo creo que el ser humano, desde el punto de vista eh, médico, el ser humano se compone de cuerpo, que es materia, y además inteligencia y espíritu. Y en tal sentido, el ser humano... ...no puede guiarse solamente por los instintos... ...porque eso sería colocar al ser humano... ...en el terreno de los animales... ...que se guían solamente por el instinto... ...y el placer inmediato... ...el placer per se... ...como dice el señor Armando Robles Godoy... Eh, ...nosotros tenemos una inteligencia... ...y tenemos una conciencia... ...que nos dice cuándo, cómo y en qué forma... ...debemos usar del sexo... ...y en este sentido... No participo de ese criterio, porque si fuera el derecho al placer per se, como él dice, entonces yo podría tener libertad para tener relaciones con quien se me ocurriera, desde el momento que me da placer. Sea una mujer que la veo hoy día, la otra mañana veo a otra, pasado mañana a otra, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, estaría pues atentando contra lo que debe ser lo fundamental, que es la familia. Nosotros estamos defendiendo el principio de la familia, porque estamos plenamente convencidos, como todos ustedes, de que la familia es la célula básica de la sociedad, que si no hay hogar, si no hay familia, no pueden salir buenos ciudadanos, no puede haber progreso del país. Fíjense ustedes, perdón, amigo Belmo, el gran pensador ruso Lenin decía, si quiere destruir a un pueblo, destruye su familia y habrá destruido al pueblo. Con la teoría que propone el señor Robles Godoy, y el señor Marco Aurelio de Negri estaríamos destruyendo la familia peruana estaríamos destruyendo la juventud peruana porque le estaríamos incitando al placer per se o sea, rompemos la familia no hemos formado hogar no hemos formado ciudadanos útiles al país ni hemos formado patria ni hemos hecho patria por eso no participo de ese criterio del señor Robloy Godoy y del señor de Negri que defienden el placer por el placer porque eso, repito va en contra de lo esencial que es la familia y si me permite el señor eh, Belmo, un par de minutos más. Eh, eso fue precisamente lo que inspiró estos dos proyectos que se presentaron en la Cámara en la legislatura pasada. El, el proyecto de la unidad izquierda, que lo presentó el señor, eh, el senador Enrique Bernalio Ballesteros, en octubre del 80, precisamente, me voy a permitirle solamente un párrafo de los considerandos, que la Constitución ha eliminado la censura y cualquier forma que prohíbe la libertad de las personas para informarse y tener acceso a las obras que forman opinión, que la eliminación de la censura como garantía del más amplio disfrute de las libertades expresadas por cualquier medio de comunicación social debe concordar con otras disposiciones de la Constitución referentes al respeto a la persona humana. No podemos tratar a la persona humana como si fuera un objeto de placer, como si fuera una Coca-Cola que hoy la use y mañana la dejo, la protección de la familia, célula básica de la ciudad, y la protección del niño, así como con la obligación del Estado y los particulares de educar, promover la cultura, proteger la salud y fomentar la recreación, por todos estos considerando y otros más, él concluía en este proyecto de ley, repito, presentado exactamente en el año 1900. 80 en la legislatura pasada, el 27 de octubre, concluía de que debía eliminarse la pornografía en todas las salas de espectáculos. Simultáneamente se presentó un proyecto en la Cámara de Senadores en igual sentido.
0: Creo que aquí hay puntos de vista discrepantes, obviamente posiciones muy encontradas y se ha manifestado en la primera hora del programa. Para darle la oportunidad en este programa para que el pueblo participe y haga sus preguntas, tenemos un distinguido panel donde usted puede, obviamente, identificarse con cualquiera de ellos, dar su punto de vista, y también formular las preguntas que crea conveniente. No sé, ¿hay alguna persona acá del público que quiera participar? ¿Por ahora? ¿Nadie en el público? Aquí tenemos una señora. Señora.
1: Ya, este... el señor Armando de Negre ha dicho que la... Que la... Cambió
0: de nombre. Eh, ¿Cuál? ¿El señor de aquí o el señor de allá? Armando Robles.
1: Sí, Armando Robles. Ha dicho, que la pornografía, ha, ha dicho que la pornografía es un arte, ¿no? Yo quisiera preguntar al señor Armando Robles, ¿en qué forma la pornografía es un arte, fuera del matrimonio o antes del matrimonio? O ¿Cómo lo practica él? ¿O, o cómo es? No, no entiendo, yo esa parte que dice él, porque yo creo que, como dice el doctor, que la, la familia es la base, ¿no? La, la fundamental, pero él le dice que es un arte. ¿En qué forma es un arte?
0: Bueno, bien, yo, eh, sí, y no... vamos a agradecerle a nuestros ilustres eh, panelistas invitados que sean lo más sintéticos posible para darle la oportunidad a más de, eh, yo supongo, 50 llamadas que se pueden producir en los próximos 30 minutos o 40 minutos. Sí,
4: bueno, voy a ser brevísimo, ¿no? yo no he dicho jamás que la pornografía es un arte, al contrario, considero que las manifestaciones pornográficas a través de los medios de expresión, como por ejemplo la pintura, la literatura y el cine, que conozco muy bien, son eh, infraarte. O sea, son, son la, la, la degradación del arte. Nunca se ha dado una obra pornográfica artística. Deja de ser pornográfica, se convierte en erótica. Jamás he dicho que la pornografía es un arte. Lo único que he dicho sobre la pornografía es que no sé lo que es.
0: Bien, aquí hay una reflexión de un caballero.
3: Eh, he podido observar a los señores panelistas que enteran esta noche este difícil problema de la pornografía, que caen, eh, y quizás mi observación es un poquito eh, fuera
0: de lugar, pero caen siempre en el personalismo. Eh, me explico, parece esto que fuera una guerrita de indios, lanzándose flechas unos a los otros. Señores, creo yo, como miembro de este respetuoso público de esta noche, que nosotros estamos aquí para coadyuvar fuerzas, ¿ya? coadyuvar fuerzas y de esta manera combatir de manera positiva y con soluciones y alternativas positivas el problema de la pornografía que ya desde ya, o desde ya, perdón, es un flagelo para nuestra sociedad. Eso es todo. Vienes una reflexión, muchas gracias. Marco Aurelio, ¿alguna reflexión, el comentario del caballero?
3: Sí, no, este, no, sencillamente
0: eh, estaba pensando en lo que manifestó Armando hace un momento y que fue una reiteración algo ampliada de lo que ya había manifestado en el primer programa, ¿no? Eh, y es lo que quería comunicarte precisamente a ti como conductor de este programa,
3: por ejemplo, uno de los
0: panelistas ha entendido eh, de una manera completamente distinta de la que Robles ha querido expresar. ¿no? Entonces, si un ilustre panelista interpreta así el pensamiento de Armando, y Armando más adelante lo puede explicar mejor que yo, yo me pregunto, ¿qué cosa puede pensar el público lo que ha dicho Armando? Por ejemplo, hemos oído por acá a alguien que ya interpretó de que Armando había manifestado que la pornografía es un arte, ¿no? Es decir, justamente de lo contrario, ¿no? Entonces, creo yo que, que aquí, eh, esta es una tarea que te compete, eh, existe la necesidad, y, y yo diría perentoria, de aclarar precisamente más aquello que para nosotros quizá pueda ser comprensible o de fácil acceso, pero para un público que normalmente no esté en contacto, este es uno de los méritos, ya lo dije anteriormente de tu programa, poner sobre el tapete temas que normalmente no se ventilan en público, pero como hay esta infrecuencia de ventilación de una temática controvertida como esta, entonces la gente eh, muchas veces pues toma el rábano por las hojas, ¿no? Yo creo que no le hacen ninguna gracia a Armando, por ejemplo, que le interpreten el asunto pues patas arriba. ¿no? Eso me parece lamentable, no es culpa Armando. Pero es así. Porque ya dos veces el señor Robles ha indicado algo que no es exacto. Yo he hablado, al hablar de pornografía, es el abuso, no el uso. Presidente, le estoy poniendo una connotación y digo, lo que incita al abuso del sexo. Presidente, queda muy claro que no me estoy diciendo ni una cortina de humo, ni medieval, ni nada, ni nada cosa por el destino. Es el abuso. Y digo que el abuso uno se da cuenta cuándo es abuso y cuándo es uso. Todo lo que ustedes dicen y lo que dicen los feministas, este, ¿sí? para la Iglesia, entonces yo hablo para los creyentes y digo también para las personas que no creen tanto en la Iglesia, pero creen en la Biblia. porque Aquí hay, como dije al comienzo, de la primera vez que estuve en este asunto, gente que tiene una mentalidad según la revelación y personas que se han independizado de la revelación. Entonces, lo que usted dice, evidentemente, que se puede decir. Todo lo que se dice respecto del sexo, Bendecido, santo, con todos los prolegómenos del sexo, lo, el placer pleno del sexo, para nosotros es, la iglesia quiere decir, dentro del matrimonio. ¿Por qué? Por la finalidad del sexo en cuanto a la familia, porque el sexo no es únicamente para el individuo. Ahora usted dice, yo no lo pienso así, magnífico, pues usted lo piensa así, pero no diga entonces que usted está dentro del pensamiento cristiano. Otro punto importante, que perdóname que termine, porque es un asunto que yo considero importante. Pues, siente, yo no estoy hablando en contra del sexo, estoy hablando en contra del abuso del sexo y de incitar a ese abuso del sexo, aquí la cosa es bastante clara. Podemos entrar después en otros aspectos, pero esto que quede muy claro, porque eh, lo ha repetido ya tres veces o cuatro veces y trata un poco como de mandarnos pues, al conservadorismo, etcétera, son recursos, pensemos y razonemos estoy en un ángulo religioso usted está en otro ángulo entonces yo digo usted en ángulo perfectamente pero el otro punto todo lo que esté indicado de que se barre la pornografía y todo lo demás eso si no existiese lo que también en el ángulo religioso llamamos el pecado de origen que nos ha hecho proclives al mal que lo cual lo dice San Pablo en el capítulo 6 dice no admito a San Pablo, no lo admita, pues y lo decía Ovidio cuando decía, veo lo mejor y lo apruebo, vivo, meliora, provoque y sigo lo peor. Entonces, ¿en qué pasa? Que es utópico lo que usted señala en la realidad. No, esta forma en que usted expresa las cosas. Yo digo, lo que yo conozco de tanta juventud, que no es un sentido peorativo, porque con los individuos soy sumamente bondados, pero los principios no. Eh, monseñor... Yo no puedo cambiar los principios, pues, que, si soy creyente, no puedo cambiarlos. no digo, tomo tal cosa, tomo tal otra. No lo puedo hacer. Señores, le voy a agradecer, le hemos dicho al televidente que nos está viendo en su casa que puede llamarnos. Y hemos ofrecido 50 llamadas en los próximos 45 minutos, con, sin contar los cortes, de programa. Si ustedes no hacen un esfuerzo de síntesis, desde ahora en adelante nos vamos a quedar con un público que va a estar indignado por la falta, digamos, de capacidad de sintetizar, que a veces confunde, como dice Marco Aurelio de Neyri, y la gente sin tener la preparación que tienen ustedes en los temas, a veces no agarra el hilo y se pierde. Vamos a hacer lo más sintético posible para evitar estas eh, a veces preguntas repetidas y respuestas también. ¿Aló?
1: Aló. ¿Puedes hacer
0: tu pregunta? ¿De qué va De De Monterrico. De Monterrico. Nombre, por favor. Eh...
1: La señora Sofía de Rivera.
2: Ya, señora, este, por favor, su son... pregunta rápida. dirigida para el señor Robles
1: Él defiende, se puede decir, la pornografía. Entonces, yo quisiera saber si dentro de la pornografía se puede calificar
0: el transvestismo y la
2: homosexualidad
1: más Y si la practicó. Bien,
0: gracias. Bueno, dice si practic practic practicaste el homosexualismo y el travestismo, pregunta ¿y la otra cuál era? había otra pregunta por ahí bueno, con esa creo que es suficiente sí. y a nuestro técnico le pedimos que por favor chequen nuestras líneas telefónicas que tenemos eh, un cruce ahí, se está filtrando alguna de nuestras emisoras
4: muy a mi pesar confieso que no he practicado el homosexualismo y digo muy a mi pesar porque yo considero ...dentro del universo erótico que yo que yo creo comprender... El, ...el bisexualismo del ser humano es una etapa mucho más elevada... ...tengo miedo de que se me desmaye Justi, acá ladito, ¿no? ...pero hay, hay asistencia pública por ahí... ¿no? ...ah, bueno, él es médico, así que se puede autoatender... ...este... ...considero que el bisexualismo es una etapa de evolución sexual del ser humano... ...yo confieso que desgraciadamente nací muy pronto... Quizás si hubiera nacido hoy día, este, a, a, iría camino del bisexualismo. El travestismo nunca me ha gustado, me parece que la ropa femenina es un poco rara. La masturbación sí la he practicado y la practico, considero mm -hmm. la masturbación como una, una, una forma de erotismo. Eh, soy, eh, eh, para no escandalizar tanto a Ricardo Durán, eh, soy eh, eh, respetablemente casado, tengo 40 años de matrimonio, dos hijas muy bien educadas,
2: un nieto, soy familia, ¿no? Y sin embargo tengo todas estas ideas. el público que tiene intenciones de preguntar, pero, por favor, brevemente te pregunta. Sí, 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 te, te quería decir, hace una semana a tratar de comunicarme con ustedes para solicitar los programas que realizan,
0: ¿no? Gracias. Quisiera hacer una crítica a personalmente, ¿me permite? Sí, como no,
2: pero apúrate por favor, porque el programa no es para que se critique en estos momentos sino no hablamos de un tema pues no más importante. Ya, ya, está bien, Mira, ¿Es esto, los programas que, esto, me... lo programa que tú haces están muy bien, te Quisiera hacerle una pregunta a las personas
0: esas que tú invitas
2: Si no me parece muy bien el concepto que tienen de la pornografía ¿No? Y sí, quisiera, quisiera preguntarle ¿Ese señor eh, Robles estaría de acuerdo, si está de acuerdo con la pornografía De que su esposa o sus hijas que él dice que la tienen muy bien educada Que
0: realicen escenas eh, eh, pornográficas en la televisión o en el cine? Es pregunta Ok, gracias No sé si Armando si escuchaste la pregunta la pregunta es que dice que si tú estás de acuerdo con el erotismo o la pornografía, ¿estarías de acuerdo que un miembro de tu familia eh, practicara la pornografía o el erotismo? Pero,
4: depende. ¿Cómo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Es decir, ¿qué, ¿qué derecho tengo yo a estar en desacuerdo con lo que una persona mayor de edad hace? Sí, se, sería una actitud completamente fascista, dictatorial. Yo no estoy hablando ya de educación de mis hijos, mis hijos ya son mayores, requete contra mayores, ¿no? Como digo, tengo un nieto. Entonces, la, la manifestación vivencial de una persona es, es su libertad. Es su libertad. Yo, yo encuentro que una de las profundas diferencias que hay, yo otra vez le lanzo un desafío a, a Ricardo Durán, una, ya, bestial, ¿no? Como te digo, es macanudo esto. Este... Y es lo siguiente, yo creo que la única profunda, esencial diferencia que existe entre estas dos partes que hay acá, es que yo respeto totalmente, totalmente, la libertad del otro. Y yo no trato de ninguna manera de catequizar, ni de imponer, ni de legislar en contra de tal o cual cosa, porque no estoy de acuerdo con eso. Yo exijo de la otra persona exactamente lo mismo, y el mutuo respeto de las
0: libertades mutuas. Señores, para replicar un minuto para cada uno, por favor... Una cosa es la libertad y otra el libertinaje. La San Juan, ¿no? Es que aquí te trata. Usted se pone una posición distinta del religioso. El religioso, la persona que acepta una religión, admite eso como regalado por Dios. Y San Pablo en el capítulo quinto de los romanos, versículo trece siguientes, dice: Hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Pero no una libertad para el egoísmo, sino para ayudaros y serviros mutuamente por amor. Porque en el amor al prójimo está la plenitud de la ley. Por tanto, no sigáis lo de de la carne. La libido, todo, y ahí no número San Pablo. Ahora usted, láncese contra San Pablo, acá yo sigo, y después que le responda San Pablo, viene de mí de, 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 de nuevo. ¿No? Ya me pongo un poco tartamudo con esa situación. ¿Qué te a hacer? Aquí estamos. Para un pueblo creyente como el católico, siendo yo sacerdote que he entrado a mi vida, a mi creencia, yo no voy a admitir, pues, una concepción que para mí es pagana sin querer insultar, porque el pagano también, como usted respeta a todo el mundo, respeta que se, su, su, si tu hijo te quiere tirar de un abismo, dice, yo te respeto, hijito, tírate del abismo. Su hija va a la prostitución, hijito de mi alma, aquí tienes tú el, el tal que sea. No se puede, hay cosas buenas y malas. Bueno, Aló,
2: buenas noches, Ricardo, vamos a ver si se escucha esta llamada. Ricardo, Sí. habla Jaure y nuevamente el Callao. Bien, del Callao. ¿Cuál eh, es la pregunta, Ricardo, por favor? Para el doctor Yusti, por
0: favor, como charlaco también que es bien, no? Quisiera, por favor, formularle una pregunta muy simple Muy simple que hemos visto a través de, de la televisión, por ejemplo Durante muchos años eh, Lo hablo como padre de familia Yo digo, eh, ¿qué le parece al doctor justy o a los miembros de ahí del panel? Por ejemplo, que una, una marca de jabón, muy conocida, no digo el nombre eh, En sus comerciales figura, por ejemplo, una pareja siempre en poses muy sugestivas y acariciándola el novio o el esposo le dice, esta noche no salgo mejor prefiero quedarme en casa y yo le pregunto al doctor Yusti ¿qué opinión le merece ese comercial? que lo ven nuestras criaturas gracias. gracias gracias
3: doctor no <ríe> he escuchado muy bien la la pregunta, ¿no? Y tampoco he visto la, la propaganda del jabón. Yo creo que si es una propaganda decente, una propaganda eh, decorosa, no, me parece que no habría ningún inconveniente. Pero yo quiero aprovechar la pregunta para decir una cosa. Hace poco alguien preguntó acá, entre los socios de Canal 11, de que, qué alternativa damos frente a esta difusión de la pornografía. Y quisiera decirles que cuando se discutieron estos proyectos de ley tuvimos reunión con todos los distribuidores de películas cinematográficas y todos ellos coincidían en que al Perú venían solamente películas pornográficas porque era de gran negocio que las que trabajaban en estas películas porno en su mayoría no eran artistas sino eran prostitutas prostitutas que les pagaban para hacer todas estas escenas morbosas y que todas venían a los países pobres, a los países del tercer mundo que habían películas excelentes maravillosas en el arte, en la cultura, en la recreación, etcétera, pero que no venían al Perú, no venían a los países pobres, porque les interesaba alienar a la juventud, tenerla dominada por el vicio para que no tuviera otros, eh, otras alternativas. Y esa es una de las razones por las cuales se difunde tanto la pornografía en el Perú y en los países del Tercer Mundo, y no se trae películas de calidad para elevar el nivel cultural y moral de la población peruana. Bien, doctor Luis. gracias.
2: Aquí tenemos una
4: pregunta. Si tú has realizado eh, investigaciones estadísticas... Sobre, ...sobre los crímenes que produce los crímenes la pornografía. crímenes por la pornografía. Ah, sí. Bueno, lo que ellos. sí hoy
0: fue que tanto Robles como N.R.E expresan sus opiniones, dijo, ¿no? O sea, por no? supuesto, querida, mis opiniones. <risa> no pretendo hablar, hombre, ¿no? de, de, de un grupo, de toda la... No, no, en absoluto, son opiniones absolutamente eh, personales. Pero, eh, con respecto a los estudios que se han hecho, sintetizando, porque no va a mencionar, pues, estudio por estudio, los principales estudios indican que la pornografía ...contrariamente a lo que se supone, no tiene malos efectos sociales. Entonces, esto es lo que dicen los estudios, no lo digo yo, pues, ¿no? No tiene malos efectos sociales. Por supuesto, si se parte de la premisa de la cual parten todos los que no han investigado el asunto... ...de que la pornografía es mala, de que es un asco, de que afecta el cerebro, de que hace perder calcio y que el fósforo se va... Bueno, si de parte de ese punto de vista, lógicamente, la pornografía promueve la prostitución... A propósito de prostitución, monseñor, oye, decir por ahí al principio, ¿no?, este... Usted mencionó la etimología, efectivamente, la etimología griega, la palabra se refiere a las prostitutas, ¿no? Y entonces, monseñor dijo, eh, ya, con esto solo, nosotros nos damos cuenta de que es un término peyorativo, ¿no? Eso dijo,
2: ¿no? Y, la
0: es buena, no, un momentito, pues. Usted se estaba refiriendo a la claro. etimología griega, entonces yo entiendo de que usted estaba refiriendo, monseñor, a la prostitución en Grecia, pero ¿quién le ha dicho, monseñor, que en Grecia se consideraba así la prostitución? Hay una confusión entre la concepción cristiana, que considera, como usted lo manifestó, peyorativamente la prostitución, y la concepción griega. Había escritores... Como los atenienses que escribían sobre las cortesanas Hablamos de Atenas, eh, había eh, eh, pintores pornográficos como Pauser que pintaba cortesanas, etc. Eh, no, no, no no estaban este, eh, tratando un, un asunto peyorativamente, ¿no? Entonces, este es el sentido recto, no era una simple acotación, ¿no? nada más. Pero volviendo al asunto para eh, abreviar, eh, aquí justamente. Eh, tengo yo el texto de las investigaciones principales, por ejemplo el informe de la Comisión Federal sobre unidades de pornografía, la investigación Pero por él, de... las estadísticas no, no revelan mayormente de que la pornografía produce no, asaltos, no fíjate te voy a decir no, por ejemplo te, te otro voy a decir. Tipo de No, no, no. Y, y además podría mencionar el caso de los de, de Dinamarca ¿no? donde incluso y no, pues yo no voy a alegar eso, porque yo no quiero a, 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 erigirme en abogado de la pornografía como la gente alegremente supone. Pero incluso, inicialmente, no tengo datos posteriores. ¿sí? Inicialmente, cuando se suprimió la pornografía en Dinamarca, este, contrariamente a lo que se suponía, los delitos sexuales bajaron, por ejemplo, 31% en Copenhague y en Aarhus
1: 50%. O sea, esto de acá eh, está investigado. No se habla aquí de... Bueno, que hay un libertinaje sexual, que bueno, eh, evidentemente la gente está vida de sexo, y yo creo que es todo lo contrario. Nosotros vivimos en una sociedad absolutamente desexualizada, no placentera. Esta es una sociedad de muerte, Esto es una sociedad tanática. O sea, no, acá no, no estamos hablando de una sociedad no estamos, eh, digamos, dignificando lo que puede ser el erotismo, lo que decía Armando no es cierto, yo creo que lo que tenemos que reivindicar es el erotismo, y en eso estamos las feministas, el erotismo como la expresión más alta del ser humano como la posibilidad del impulso como la posibilidad de hacer muchas cosas extraordinarias, yo creo que si la gente pudiera realmente ejercer una sexualidad libre sin represiones, sin terrores, sin todo este asunto del valle de lágrimas, del infierno del pecado, yo creo que la sociedad también cambiaría, porque yo creo que este asunto es una cuestión absolutamente política. ¿Por qué estamos como estamos en, en este país y por qué estamos como estamos en esta cultura? Porque evidentemente lo que prima es la muerte, lo que prima es el poder, la violencia, la guerra, el odio, que es contrario a una visión erótica. Entonces, en eso estamos nosotras. Por eso consideramos que justamente la pornografía no reivindica la sexualidad. La pornografía no tiene nada que ver con la sexualidad. Y yo creo que por ahí tenemos que, que, que discutir y por ahí tenemos que ver cómo vamos a cambiar todo, toda esta situación. Porque consideramos además que la pornografía es el negocio del sexo. Se está lucrando con la sexualidad. Y, y eso es lo que condenamos, evidentemente.
2: ¿A sí? ¿Aló, sí? ¿S3? 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 Señor Belman. Buenas noches. Mire, eh, políticamente yo tengo un punto de vista diferente al señor Yuski. Eh, Católicamente no estoy en absoluto de acuerdo con Monseñor Durán... ...pero no puedo omitir mi saludo y mi aprecio a su punto de vista... ...considero que una sociedad que no tiene orden es una sociedad que va al caos... ...yo lo que le quisiera preguntar al señor Robles Godoy... ...es concretamente si él hace 30 minutos ha sostenido... ...que considera que la pornografía no es arte... Y que transitoriamente debe ser desalojada, él como experto en la materia y como cineasta y artista, antes de esperar que lo llamen a esta comisión, ¿qué ha hecho para desalojar la pornografía? Bien, gracias personal. Respuesta por favor, Armando Gracias.
4: Bueno, tengo que repetir la explicación que acabo de dar, no sé dónde estaría el señor que llamó, quizá no estaba oyendo. Eh... En primer lugar, en mi realización cinematográfica jamás he practicado la pornografía, aunque sí el erotismo. Y el erotismo en un nivel en el que la cinematografía peruana jamás se ha atrevido a hacerlo. No considero que eso es pornografía. Me parece que como mi contribución, tanto como escritor como, eh, como cineasta, en cuanto a la creación artística de la que soy capaz, esa ha sido mi forma de luchar contra la pornografía, que es simplemente el infrasexo y el infrar... Ahora, en otro nivel, en el nivel social... Como mi obligación para con la sociedad se ha formado hace ya algunos meses una comisión por el supremo gobierno para eh, preparar el anteproyecto de ley general de cinematografía. Y en ese anteproyecto estamos creando los medios necesarios para elevar lo más posible el nivel artístico de las películas que se dan en el Perú. No solamente de las que se hacen, sino de las que se dan. Esa es mi manera indirecta y cultural de luchar contra la pornografía, la única, que es elevar el nivel cultural y artístico de la población, no hay otro
5: tenemos otra pregunta
0: no. ¿aló? sí, por favor, fuerte ¿y para quién la pregunta? Eh,
5: bueno, para el... para el sexólogo de Negri para el doctor
0: muy bien, para el doctor de
2: Negri hágale su pregunta concreta y rápido si fuera tan amable el tiempo no gana eh,
5: sí, justamente quería bueno, volverle a preguntar, ¿no? anteriormente la señorita hizo una pregunta a ver si el doctor, el sexólogo había... Eh, se había informado o sea, referente a todas las consecuencias que había por el, por las violaciones y todas estas que produce la, la, la pornografía, ¿no? El doctor, el Monseñor Durán, eh, muy justamente defiende todo esto por la por la misma experiencia y la realidad que vive esta sociedad en que estamos vivi viviendo y qué sería de aquí unos dos o tres años o unos cinco años eh, si, si seguimos defendiendo como eh, lo está haciendo el sexólogo eh, con tantos tuyos y como él dice quemándose las pestañas cuando en realidad ahorita, ahorita en la realidad en, en esta sociedad en que estamos viviendo y que vemos muchos, muchos niños, niños de 5, de 6 años de 7 años
2: pregunta, esta, por favor. Pregunta. Que, pregunta.
5: que compran realmente y distribuyen esas revistas pornográficas que solamente están destruyendo a nuestra sociedad eso es todo, gracias Bien.
0: ¿qué opinión le merece esto a Marco Aurelio de Negri? Mm, vuelvo, a, vuelvo a decir lo que ya había manifestado hace un momento, ¿no? y es que la gente entiende otra cosa y Armando se quejó con justa razón de que le habían hecho decir lo que no había dicho, acaban de hacerme decir también algo que yo no he dicho, eh, me presentan como defensor de la pornografía eh, y yo eh, desafío a cualquiera de los aquí presentes y de los panelistas que me diga si en algún momento he defendido la pornografía, yo no sé en qué momento he defendido la pornografía, si lo que he defendido es la necesidad de investigar y de estudiar, no solamente la pornografía, sino en general cualquier tema que se discute, eso es lo primero, ¿no? entonces yo no defiendo la pornografía, pues no, tampoco ataco la pornografía, porque no, 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 no. mi plan no es el de moralista, no. <coughs> entonces yo quisiera dejar muy en claro eso, y <coughs> nuevamente insisto en que el público escucha lo que quiere escuchar, y lo que no quiere escuchar, pues no lo escucha, ¿no?
3: me parece muy claro.
2: Bien. <coughs> Brevemente, doctor Justi, por favor,
3: si toman eh, claro. el tiempo. Eh, me parece que con las expresiones vertidas últimamente por el señor De Negri, por el señor Robledo Godoy, y no digo del resto porque ya todo el público las ha escuchado, ellos están completamente en contra de la pornografía, lo acaban de manifestar. El señor, de Negri, el señor De Negri dice que él no es defensor de la pornografía, que al contrario la pornografía es una cosa dañina, dañina a la, a la sociedad. Y el señor el Robles señor Godoy dice que es la manifestación más baja de la sexualidad y que él no quiere hacer de ninguna manera cine pornográfico, sino que al contrario los cineastas se han puesto de acuerdo para que no se malogre a la juventud con el cine pornográfico que lo traen por el negocio. Y al contrario, van a traer películas buenas, películas recreativas que eleven la cultura del pueblo peruano. Yo creo que esto ha sido un debate positivo en ese sentido, porque al final hemos llegado a la conclusión de que no es conveniente la pornografía, sino al contrario, hay que darle al pueblo peruano un alimento sano, un esparcimiento y una recreación que lo eleve.
2: ¿No? sí, buenas noches, buenas noches Ricardo, sí, sí Ricardo fíjate, okay. este sí, claridad yo quiero tener no, una, no. una reflexión al doctor Yuski como ex parlamentario, sí, no, él ha, ha leído parte de su de su proyecto que presentó contra la pornografía, ¿no? Pero yo, yo entiendo considero de que antes que eso no hay que autoeducar a la población en este sentido ya, porque, como tú bien sabes hay, hay revistas por acá, por allá, cinemas que dan de películas pornográficas y todas esas cosas, pero todo eso, ¿no?, está como contra... contraviene contra los principios de la... de la moral. Entonces yo digo, ¿no?, lo que le quiero decir a los Justit, cuando él presentó su proyecto de ley, ¿No? ¿Por qué no tomó en cuenta esto para que los colegios se autoeducaran a, 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 a los niños, no? Bien, gracias. Es una reflexión no, más que jamás. una pregunta y va implícita en la reflexión. Gracias. <risa> Doctor Justi. Sí. Bueno, yo estoy
3: completamente de acuerdo con lo que acaba de sugerir la persona que ha llamado por teléfono. Nosotros estamos de acuerdo con la educación sexual. Pero la constitución del Estado peruano, y esto a todos los padres de familia, a los maestros, a los educadores, la constitución dice... Son los padres de familia los que tienen el derecho prioritario en saber qué tipo de educación sexual se va a dar a sus hijos en los colegios. No es el Estado, no es el Ministerio de Educación, no es el Ministerio de Salud Pública quien va a imponer un tipo de educación sexual como quizás se pretendería últimamente con esta política de población y enseñarle a toda la juventud desde temprana edad, en los 14, 15 años, a usar los métodos anticonceptivos. No. Son los padres de familia los que deben orientar la educación sexual que se va a dar a sus hijos en los colegios de acuerdo a su criterio. Eso es lo que dice la ley y eso es lo que hay que respetar.
2: Bien, gracias. Bien, aló. Aló. Sí, señor. Ricardo, ¿cómo estás? Sí, hermano. Oye, hermano, ¿De dónde no me llama? tu programa, me siento bien, lo estoy disfrutando mucho, pero mira. Yo estaba disponiéndome a hacer el amor con mi mujer y después de escuchar todo esto, pues me he enfriado. Quiero saber cuál de los panelistas me puede dar, no sé, de alguna manera, eh, no sé
0: no sé cómo empezar nuevamente, hermano. Porque a mí como que la cosa se me ha puesto ya media peligrosa. No sé si seguir para adelante o espero a que termine el programa. No sé si tú me puedes ayudar. Bueno.
2: Lamento mucho no poder ayudarte. <risa> Bien,
0: gracias por tu reflexión. Hasta la próxima, chau, Bueno, sin duda le puso un poco de
2: sabor a este tema. serio. ¿Aló? Sí, señor López. Sí, cabrón. Muy buena noche. Muy buena noche. Le felicito por el excelente programa. Muchas gracias. Tengo una pregunta, por favor, para el señor Marco Antonio de Negri y para el señor Robles. Eh, sabemos que la familia es la célula fundamental de la sociedad ellos forman parte de la sociedad y en este momento están ilustrando la sociedad la sociedad es integrada por la madre, por el esposo, por los hijos, por la hermana su opinión como dice el señor Martínez, mi opinión su opinión, pregunto yo ¿y ¿cuál sería si su señora madre, con el respeto que me merece, su esposa su hija Fueran objeto y uso de la fotografía ¿Cuál es la opinión que tiene que hacer? con ¿Cómo colaborarían a la formación oral de esta sociedad? Gracias. Gracias. Gracias Con el respeto
0: que se merece, el señor le formula la pregunta a Marco Aurillo de Negri ¿Cómo se sentiría si un ser allegado a la familia, madre, esposa, hija, participaría en... Pornografía, en la pornografía, ¿cómo se sentiría usted? Esa es una opinión que da alguien y le pregunta eh, Es una pregunta con lazo, mi querido Ricardo, yo no voy a pisar el lazo Es, eh, es muy fácil y además aquí se ha patentizado eh, en este programa Esgrimir eh, eh, lo que en retórica se llama el argumentum ad terror, ¿no? ¿no? Es muy fácil porque entonces lógicamente se pone, por ejemplo, ¿no? O se invoca la divinidad, o se pone un caso extremo, pero ¿tú permitirías que tu madre? Dime, entonces, ante eso, no,
2: hubo nunca. Bueno, no, pues no.
0: Yo, yo, yo estoy al margen, no no, no piso, hermano, no piso el asunto.
2: ¿Aló? Sí, Belmont. Ah, eh, señor Belmond, una pregunta una reflexión y una pregunta para el doctor de Negri, ¿no? En primer lugar habla mucho de pornografía, ¿no?
0: Yo quisiera que el doctor de Ledi defina si la pornografía es algo así como
2: Ente decía que todo es relativo, que depende del espectador, depende del lector, para que se califique si una cosa es o no es pornográfica. Eso es todo. Bien, gracias.
0: Que, que dice que defina la pornografía. Y que yo manifesté que todo depende del espectador, eso. Yo, yo no he manifestado eso y la pornografía la definí la vez anterior. Si quieres, si hay tiempo, a la voz la ¿no? pero me parece que ya lo hice. No, no tengo entendido el pienso a lo que se refiere. Voy a tomarme la libertad de interpretar la sí. pregunta. La definición de pornografía en el programa anterior sí. estaba relacionada a la capacidad del de hombre, de la erección del hombre para determinar si era pornográfico o no era pornográfico. Esa
3: fue la definición que no, no, me no, parece no. que no. no, no. No,
0: yo, yo, yo comencé diciendo de que se distinguían dos clases de pornografía, ¿no? La pornografía de grueso calibre, la pornografía res impactante, exclusivamente genital, y la pornografía de pequeño calibre o pornografía suave, <coughs> la pornografía menos explícita, ¿no? Bien, entonces lo que manifesté, lo que manifesté es que en las revistas que tienen una guía de evaluación de las películas pornográficas, lo que se toma en cuenta para evaluar la bondad o maldad de estas películas, y en este caso la bondad está referida exclusivamente a la capacidad que tiene la visión de esa película de provocar sexualmente a quien la ve. Esto es, esto es lo fundamental. Entonces tú me recuerdo que dijiste, oye, pero es injusto, ¿no? ¿Por qué no se toma también en cuenta la reacción femenina? ¿No? Entonces yo dije, efectivamente, debiera tomarse en cuenta, etc. Entonces, eh, no es nada relativo, es una cosa muy concreta.
2: Gracias. <coughs> Por el y nos quedan ya escasos 10 minutos, vamos a pedirle al público que por favor formule sus preguntas y a nuestros
0: panelistas la última participación, vamos a recibir cinco llamadas telefónicas más y la
2: reflexión final de cada una de ellas en torno a este tema, ¿no? Sí, buenas noches.
1: La Portugal. Portugal, por favor, hágala rápido que tenemos una interferencia en la línea. Era, que diga muy claramente la 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 diferencia entre la pornografía y la erotización o el erotismo. Muy bien. Como
0: mujer como lo ¿Cuál es la diferencia entre pornografía y erotismo? Pregunta que le hacen a Ana María Portugal.
1: Bueno, creo que ya se ha dicho acá en varias oportunidades
0: ¿Cómo interpretas tú la diferencia? Ya, bueno,
1: evidentemente la, la pornografía es la expresión degradada del sexo Por fines absolutamente comerciales El erotismo, como dije ya, es la expresión más completa, más integral de, de la, de la, de, de, del ser humano La forma como vive el ser humano en toda su expresión eh, eh, Con vitalidad, con creatividad y todo lo que es, erotismo es todo lo que puede ser lo, lo artístico, lo creativo, lo que da impulso al ser humano.
3: Bien,
0: muchas gracias. Responde las preguntas del público, ¿no? Ah, Quedan ¿no? cuatro llamadas más. Usted puede formularla. Eh, quisiera hacer una primera pregunta, eh, digamos en general para todo el panel. Eh, quisiera saber, la primera pregunta es que... Diríjasela a uno de ellos, por favor. Eh... Bueno, a, 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 eh, al padre, al, al Monseñor, Durán. Monseñor Durán Muy bien eh, Quería, eh, digamos, eh, que, eh, recalcarle el hecho de que él no ha tocado eh, el concepto de que eh, Básicamente la pornografía incita a, a, al pecado ¿no? y, y de hecho la pornografía es un pecado porque, eh, bueno, las, en la Biblia dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, la etcétera, etc. Y que eh, la pornografía induce a esas cosas. Es, es decir, quien induce al pecado ya de hecho está cometiendo un pecado. ¿no?
2: Bien. esa es una reflexión, responde el Padre Durán.
0: El Evidentemente que para el creyente, para el no creyente el que piense como quiera, pues no, induce al pecado. Y hablamos de la pornografía no en Grecia, antigua, sino acá, con el sentido de palabras griegas. Eso lo digo por el señor de Negri. Entonces, es un pecado, es una transgresión. Si admitimos el orden moral, y en el orden moral, lo bueno y lo malo, cuando se hace mal uso de algo en cualquier cosa, es malo. Entonces, el mal uso del sexo es malo. Ahora Yo aquí no defino cuál sea el mal uso, sino cuando es mal uso. Porque he dicho desde el comienzo que pornografía es lo que incita al mal uso del sexo. Porque potente es pecado, evidentemente. Y perdón, voy a decir una cosa. Yo no he dicho no fornicar, eso no lo inventé yo. Pregúnteselo pues a Yahvé, a la tabla de la ley, con todos ustedes, pueden averiguar. Es una cosa fundamental entre el aspecto religioso y el aspecto no religioso. No diga, yo no he puesto la ley, después me dice esto. Díganselo a Yahvé,
2: Chao. Bueno, aquí tenemos la penúltima llamada telefónica de la noche, ¿eh? atención, la penúltima llamada telefónica de la noche. ¿Habla? Sí, hacer una pregunta debidamente al doctor Justi. Al
0: doctor Justi, brevemente, si fuera para amable, nos quedan escasamente cuatro minutos de
2: programa. En el sentido de que parece que los que está eh, en contra, lógicamente, y creo que eso hay consenso de todos los panelistas. Sobre la pornografía, pero me parece como que él manifestara también cierta oposición a lo que ha mencionado el señor Robles del eh, erotismo. Parecería como que él, por ejemplo, nunca ha practicado el amor sexual eh, y está exento de, de mancha, inmaculado. ¿Es cierto? No, no, esta pregunta es directa. Bien. Dele tu nombre. Muchas gracias, ya han
3: escuchado. Agradecería que me sintetice la pregunta, porque no la he escuchado bien, por favor.
0: que Usted ha estado en contra del erotismo, si usted ha
3: practicado el erotismo
0: y si no. está libre de manchas.
3: Bueno, mire, vea... Pregunta directa eh, sobre... del... Yo, yo me confieso con mi confesor, <risa> no me confieso con el público, eh, pero yo... <risa> Así que, pero ya que es mi última, ya que es mi última intervención, eh, simplemente una reflexión final. Eh, creo que todos, todos en el fondo sabemos perfectamente bien lo que decía Monseñor, lo que nos hace daño y lo que nos hace bien. Y en este sentido, creo que la juventud peruana... Si quiere formar buenas familias, que es lo que el Perú necesita, en este tema específico debe procurar evitar la pornografía. Hay muchas cosas buenas en el mundo y en la vida que deben ser cultivadas antes de meternos en, este, en esta pornografía.
0: Bien, gracias. La última llamada telefónica del programa. ¿no?
2: Buenas noches. Buenas noches. Por favor. Sea tan amable. Sí. Con el doctor de Negri y con el señor César Robles Godoy. Muy
0: bien. Pero la que nombre, no se moleste, Roble, pero no importa. Que el doctor, el doctor de Negri no se moleste cuando responde, porque veo que se molesta cuando
3: le dice que él nunca ha hablado nada, ¿no? Sí. Simplemente quiero que respondan los dos con mucho respeto, por supuesto.
0: Con todo la respeto. Que es el señor César Roble en Roble, la última llamada. Un psicólogo, este, un em eminente psicólogo también creo. Simplemente para que dé su opinión y diga si las películas pornográficas que se están dando en los cines actualmente en Lima son malas o son buenas, según las expresiones que ellos hacen. Bien, gracias. Pero que
3: no se le muere el doctor De Neri, ¿qué opina y son malas que hacen para mantenerse en el cine? Bien.
0: La última pregunta. Sí. Concretamente, su opinión, ¿son buenas o son malas? No, bueno, ahí sí no puedo responder, porque no las he visto. Sin embargo, Armando fue, tal vez... No, no las he visto, ¿eh? <risa> la verdad no las he visto, de modo que no sé, no sé, realmente, no sé. Ahora, si son malas si las siguen viendo, bueno, no, no... Señoras y señores, el programa está por terminar y le pedimos la reflexión final, porque ahora sí nos cortan el programa, si en 30 segundos Armando Robles no sintetiza... Nos corta en el programa, si fuera tan amable hermano. Sí, yo quisiera
4: sintetizar un brevísimo cortometraje, y es lo siguiente, insisto lo que dije al comienzo, la pornografía es el fantasmón, la cortina de humo detrás de donde se oculta la verdad de la milanesa, que es el miedo al sexo. El miedo al sexo y el erotismo por una razón fundamental, que la vivencia sexual es eminentemente irracional escapa a los límites de la racionalidad y por consiguiente no puede ser debidamente controlada ni dominada, esa es la verdad de las cosas la razón por la cual yo estoy en contra de la pornografía no es porque es buena o mala o dañina o perniciosa sino porque es un fantasmón, no vale la pena
0: bien, gracias Armando reflexión final de Ana María Portugal en 30 segundos por
2: favor
1: yo diría simplemente que hagamos el amor y no la guerra y nosotras estamos a favor de del derecho de las mujeres a tener una sexualidad libre, una sexualidad con placer, de acuerdo a lo que nosotras sentimos y deseamos.
0: Ar eh, Marco Aurelio de Neyre.
1: Ah, sí,
0: ya y... estoy ya totalmente <risas> confundido. Bueno, eh, insisto en lo que ya manifesté el programa anterior, y en esto coincido nuevamente con Armando, eh, el problema no es la pornografía, el problema es la abismal miseria sexual humana. El problema es la ignorancia sexual, los prejuicios, los tabúes. El problema, o mejor dicho, el problemón, insisto, es ese. No es el problema de la pornografía. Hay que dejarse de cuentos chinos.
2: No, ya no, no, 30 segundos. Ya bien, muchas gracias.